0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei uns auf dem Podcast. Heute geht es um das ganze Thema Vitamine. Wir wollen uns anschauen, welche Arten es von Vitaminen gibt, welche Funktionen diese Vitamine bei uns im Körper übernehmen oder wofür sie wichtig sind. Natürlich auch wieder das ganze Thema klären, gibt es eine Überdosis? Und äh, zu guter Letzt natürlich meine Lieblingskategorie, der Mythos. Also welche Mythen geht es ringsherum um die ganze Geschichte der Vitamine? Gut, äh, einsteigen und wie immer, so schön gesagt, den Ball würde ich wieder an Ritchie weitergeben, ähm, der uns ja dieses erste Vitamin gerne mal vor uns stellt.
1: Sehr gern. Erstmal nochmal allgemein, was sind Vitamine? Vitamine sind im Mikronährstoff, wird unterteilt in zwei Kategorien, einmal fettlöslich und wasserlöslich, ähm, hat hauptsächlich die Funktion allgemein Vitamine für das Immunsystem, für die Zellbildung, aber auch für gewisse Systeme bei Blutgerinnungen und dazu kommen wir später nochmal. Ähm, Dosis ist einfach abhängig vom Geschlecht, vom Alter, beziehungsweise auch in welcher körperlichen Verfassung man da sich befindet, beispielsweise wenn man schwanger ist oder wenn man als Sportler ist, gibt es ein bisschen ein paar Unterschiede, dazu komme ich aber einfach später, beziehungsweise wie immer zwischendurch. Genau, kommen wir zu den fettlöslichen, da gibt es schon mal als Edel Esis-Brücke Edeka, könnt ihr euch merken, da fangen wir an mit dem Vitamin E, weil es das erstes ist und Vitamin E ist hauptsächlich für das Schützen der Zellen, jetzt gegen beispielsweise gegen Schäden von ja stumpfen Gegenständen beziehungsweise auch allgemein für die Stärkung des Immunsystems genau, ähm, da gleich mal die Frage an Basti und Amadeus Habt ihr denn ähm, irgendwie eine Quelle von Vitamin E? Was stellt ihr euch da vor? Äh, ich denke immer nur an den ACE-Saft, den es gab. <lacht> das ist die einzige
0: äh, Quelle, die ich jetzt nennen könnte, die aber sicherlich keine äh, professionelle Quelle wäre. Also mir fällt jetzt tatsächlich nichts ein.
2: Also ich würde die, die Nüsse ins Spiel bringen. Die erhalten, enthalten meines Wissens danach äh, Vitamin E. Dann hört es aber ehrlicherweise auch schon auf. Ja,
1: also Nüsse ist mit ein großer Faktor, dann kann man sagen, alle pflanzlichen Öle kann man mit reinwerfen, die ein bisschen naturbelassener produziert werden, also beispielsweise Pflanzenkeimöl oder auch grünes Blattgemüse, also der klassische Blattspinat kann man damit reinziehen. Genau, nach dem E kommt das D, wir kommen zu Vitamin D, einer der bekanntesten Vitamine vermutlich mit, weil es sehr im Umlauf ist. Vitamin D hat einfach die Förderung von Kalzium bzw. der Phosphoraufnahme im Darm also hat einen Schwerpunkt für die Verdauung, ist aber auch entscheidend für das Thema Knochengesundheit und auch für das Thema, Ge für das Thema Immunsystem, genau. Ähm, da auch die Frage an euch, Vitamin D, eine Quelle? Äh, auch hier würde ich mal wieder passen, aber das Einzige, was ich hier
0: anbringen kann, ist, dass ich Vitamin D supplementiere, äh, gerade jetzt, also wir nehmen die Folge jetzt gerade im Winter auf, äh, gibt es da so immer dieses... Ah dieses Symptom der Winterdepression, was ja auch viel damit äh, zusammenhängt, dass ein Vitamin D-Mangel irgendwo im Körper herrscht. Deswegen, ich könnte jetzt hier wieder nicht pauschal eine Quelle sagen, sondern, ja, bei mir ist es so hart, wie es klingt, die, die Tablette am Morgen, also die Vitamin D-3-Tablette.
2: Ja, Basti, du sprichst was Wichtiges an, was auch, ähm, ja, wissenschaftliche, wissenschaftlich Hand und Fuß hat, muss man sagen, gerade in unseren breiten Graben, sprich, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, die nordischen Länder sowieso, je mehr man Richtung Äquator kommt, eher weniger der Fall, ähm, leiden nahezu 80 bis 90 Prozent äh, der Bevölkerung an, einer, an einem Vitamin-D3-Mangel, -D oder einem Vitamin-D-Mangel eher gesagt. Ähm, deswegen ist es eigentlich nahezu unerlässlich, ähm, gerade im Winter, ähm, Vitamin D zu supplementieren. Ich würde es empfehlen, das ganze Jahr zu machen. Ähm, was jetzt genau, welche in welchen Ernährungs ähm, oder in welchen Lebensmitteln das drin ist, das müsste ich jetzt auch ehrlicherweise den Ball abgeben. Vielleicht kann Richie gleich da noch was zu sagen. Ähm, jedoch ist es so, dass wir auf jeden Fall, na eigentlich so gut wie alle, einen Vitamin-D-Mangel haben und auf eine Supplementation auf jeden Fall sinnvoll ist. Ähm, wichtig bei sowas, trotzdem vorher zum Arzt gehen, Blutbild machen, sich da wirklich ähm, die wissenschaftlichen Fakten holen und vielleicht auch den Rat der Art, des Arztes, der Ärztin. Ähm, zu einer Supplementation, ähm, aber gerade für die Knochengesundheit ganz wichtig. Vitamin D3 Mangel belegen auch Studien zu einer ungesunden Knochengesundheit. Das heißt, die Knochen werden poroser. Ähm, das heißt, gerade im, im zunehmenden Alter spielt äh, Vitamin D äh, eine, auf jeden Fall eine hohe Wichtigkeit. Ähm, aber zurück zum, zu den Lebensmitteln, wo Vitamin D drin sein könnte, Richie? Ähm, da einfach klassisch
1: alle Fischprodukte. Alle Fischprodukte, die es gibt. Lachs, Thunfisch. Hat auch einen guten Vorteil, nimmt man gut Omega-3 bzw. Omega-6 ein. Dazu nochmal ein kleiner Wink in die Fettfolge. <lacht> und ähm, dann aber auch dem Thema Eigelb bzw. auch einfach die Sonneneinstrahlung. Da so ein kleiner Tipp. Ähm, es gibt eine Stelle in unserem Körper, wo die Haut am meisten bzw. auch am direktesten die Sonneneinstrahlung einnimmt. Das ist ähm, im Innenarm, wenn ihr euren Arm nach außen dreht und dann auf mittig vom Bizeps habt ihr die Stelle, wo die Haut am dünnsten ist und da wird auch am meisten die Sonne wahrgenommen. Also, aber auch vorsichtig, schnelle Gefahr für einen Sonnenbrand.
0: Ähm, vielleicht dann nochmal kurz zu dem ganzen Thema äh, Vitamin d 3 Erscheinungen, wie man das vielleicht so selber bei sich mitkriegt, weil ich ja schon dieses Wort Winterdepression äh, eingeworfen habe. Also, wenn man einen Vitamin D3-Mangel hat, kann das auch wieder damit dazu äh, zusammenhängen dass man so Müdigkeitserscheinungen hat oder generell so, ich sag mal, ein bisschen träge äh, wirkt. Aber Amadeus hat das schon sehr, sehr gut gesagt. Also bevor ihr euch jetzt irgendwelche Vitamin D3-Tabletten oder Pulver, was auch immer... Äh, ja zu euch nehmt, äh, sucht den Arzt auf, macht ein Blutbild, lasst das checken. Äh, auch da muss man sagen, es gibt äh, etliche Unterschiede auch zwischen den Vitamin D3-Produkten an sich. Alleine schon das Stichwort Dosierung. Äh, manche Tabletten nimmst du täglich, manche Tabletten äh, aller fünf Tage. Äh, Amadeus hatte mir das jetzt vor kurzem erzählt, der hat äh, Tabletten, die nimmt er aller 20 Tage. Also es gibt da brutale Unterschiede, was die Dosierung angeht. Auch hier sind wir vielleicht schon bei dem ersten Thema Überdosierung. Also da ganz, ganz wichtig, äh, das da abzustimmen.
2: Ja, äh, Überdosierung, du sprichst es an. Wir sind bei fettlöslichen Vitaminen, das heißt ähm, Vitamine, die wir aufnehmen können, wenn wir gleichzeitig irgendwie Fette konsumieren, die das durch ja, ähm, freie Aminosäuren quasi wir verwerten können. Ähm, da ist die ganze Sache einer Überdosierung ein relativ empfindliches Thema, weil da können wir auf jeden Fall eine Überdosierung uns zuführen, unter, unterbewusst oder unbewusst, je nachdem. Ja, ist, deswegen ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass wir gerade die fettlöslichen Vitamine nicht in Unmengen zu uns zu nehmen weil der große Unterschied zu den wasserlöslichen Vitaminen ist, zu dem wir dann gleich noch kommen, ist, wasserlösliche Vitamine, da können wir uns eigentlich nicht überdosieren, weil das Schlimmste, was passiert, wir scheiden es einfach wieder aus über den Urin das heißt, im Endeffekt haben wir nur teuren Urin. Bei fettlöslichen Vitaminen ist das Ganze ein bisschen anders. Die können wir nicht einfach so ausscheiden, wenn es zu viel ist. Unser Körper sagt hier, ciao schön, dass ihr da seid, aber euch brauche ich nicht, sondern ähm, davon, von den fettlöslichen Vitaminen in der Überdosierung können wir dann wirklich äh, Nierenschäden, Leberschäden, ETC bekommen. Die lagern sich dann einfach im Körper ab und können dann Schaden anrichten.
0: Vielleicht hier auch, weil wir das ganze Thema Dosierung und Einnahme jetzt schon so ein bisschen thematisiert haben. Fettlöslich, Amadeus hat es ganz kurz in so einem Satz mit erwähnt. Ähm, ja. Es macht natürlich Sinn, diese Vitamine, die fettlöslich sind, zu konsumieren. Wenn wir eine Nahrung hatten, wo, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, fetthaltige Themen dabei waren. Also äh, ich hatte eine Zeit lang immer das Thema, dass ich mir früh die Tabletten einfach so beim morgendlichen Glas Wasser habe ich sie eingenommen ähm, und dann kam natürlich äh, berechtigterweise der Einwand mit der Frage: ja, Dein Vitamin D3, das macht doch früh gar keinen Sinn. Zumal ich halt früh auch relativ selten Frühstücke. Ähm, das bedeutet, ich habe es jetzt umgestellt auf abends äh, nach dem Abendbrot, vor dem Abendbrot. Das ist eigentlich in, in dem Sinne, in welchem Zeitraum habe ich das in kurz davor oder kurz danach nehme. Ist egal, Hauptsache die Mahlzeit folgt. Ähm, genau, das ist vielleicht hier nochmal auch nochmal der Hinweis zu den äh, fettlöslichen Vitaminen und der Einnahme. Äh,
1: sehr, sehr gut. Ähm, mein Punkt ist noch einfach, meistens merkt man wirklich den Vitamin D Mangel erst, wenn man irgendwie Knochenprobleme hat. Also diesen klassischen Wort Mangel wird auch ein bisschen so ja überverwendet. Also man merkt es klar ein bisschen an Müdigkeit oder an anderen Themen, aber eigentlich von dem richtigen Vitamin-Mangel spricht man erst, wenn es Knochenprobleme gibt. Und da sagt, so eine amerikanische Studie meint so, man soll 800 oder beziehungsweise 600 Einheiten von Vitamin D aufnehmen. Das ist einfach, die ein wird in Einheiten angegeben. Viele verschreiben aber auch gerne 1000, da müsst ihr bitte aufpassen. Und immer ab und zu mal zum Arzt gehen mit Blutbild. Genau, nach dem ähm, Vitamin D kommt das Vitamin K. Ja, jetzt bei EDK kommt jetzt noch ein E dazwischen, aber das hat man schon. Deswegen Vitamin K. Vitamin K ist sehr wichtig für das Thema Blutgerinnung beziehungsweise auch für das Thema Kalziumspiegel im Körper wird Kalzium freigeschalten frei beziehungsweise auch ausgelöst und das ist immer auch noch wichtig in dem Thema Muskelkrämpfe weil wir wissen dass Kalzium ist eigentlich der wichtigere Punkt als das Magnesium genau Vitamin K ich gucke in die Gesichter meiner Podcast-Menschen. Oh, da kommt eine wichtige eine Meldung von Basten. Äh, Du
0: hast die, äh, das, das Thema Magnesium gerade mit angesprochen. Das heißt, mein Geheimtipp ist, dass das ganze Thema Vitamin K vielleicht in äh, vermehrt tierischen Produkten mit drin sein könnte. Aber ich habe auch noch einen Einwand. Vielleicht kann uns Amadeus da noch was mit dazu sagen. Ähm, ich habe aufgegriffen und zumindest sehe ich das auch bei meiner Dose, wo Vitamin D3 mit drin ist, dass K2 auch immer noch eine Rolle spielt, weil K2, und jetzt muss du mich bitte korrigieren, das ist jetzt, äh, wieder mein, mein gefährliches Halbwissen, aber das K2 spaltet das Vitamin D3 mit und verursacht somit halt auch einfach eine ja, positive Wirkung von dem Vitamin D bei uns im Körper.
2: Genau, richtig. Also das Vitamin K und dem Fall K2 ist letztendlich... Dafür verantwortlich, dass unser Organismus einfach das Vitamin D effektiv aufspalten kann ähm, und wir das einfach ja, besser verwerten können. Wir haben eine höhere Bioverfügbarkeit dadurch. Ähm, deswegen ist das in vielen ähm, Präparaten Vitamin D meistens schon gekoppelt mit K2. Äh, macht auch komplett Sinn. Also ich würde euch abraten, wenn ihr Vitamin D konsumiert oder Vitamin K, dann macht das gleich als, als ein Präparat, D3K2. Ja, Basti, du warst halb richtig mit den tierischen Produkten. Ähm,
1: wir haben erstmal ein tierisches Produkt, die Leber. Die Leber ist eigentlich ein, ja, ein Produkt, was eigentlich das Beste ist, was wir eigentlich zu uns nehmen können, weil da haben wir eigentlich den Großteil aller Vitamine drin und allgemein auch viele Nährstoffe. Aber ich weiß, Leber ist so ein Ding, dem ein schmeckt dem anderen nicht. Deswegen schaut er da einfach. Aber tierisch das Ei. Also Eier auch ein guter Vitamin K. Ähm, Spender bzw. Geber und auch wieder grünes Blattgemüse. Also so eine kleine ja, Tendenz grünes Blattgemüse immer aktuell gut. Und kommen wir zum letzten fettlöslichen Vitamin, das Vitamin A. Vitamin A ist wichtig für die Sehkraft, da aber eigentlich nur im, im Thema der Anpassung an das schwarze Licht, also nicht, dass man dann besser sehen kann, sondern einfach nur, wenn jetzt dunkel ist, dass dann die Augen das schneller hinkriegen, bzw auch besser hinbekommen, dass man in der Dunkelheit sieht. Und allgemein ist das auch aber wichtig, Vitamin A für das für das Thema Haut, beziehungsweise auch für die Schleimhäute. Und wir wissen, Schleimhäute auch wichtig für das Thema Schweißausstoß, beziehungsweise auch für den ganzen Transport. Genau. Vitamin A, ich hoffe, jetzt, da sind sie ganz bereit, meine Podcast-Mitbestreiter, ihr dürft... Äh, Karotte. Die Karotte ist einfach
0: das, was mir jetzt einfällt. Weil du das Thema mit der Haut angesprochen hast, bin ich nur auf die Karotte gekommen. Und das ist meine Eselsbrücke Ist viel Karotten, hast du eine schöne Haut. Isst du zu viel Karotten, kriegst du orange Haut. Wobei ich da, gab es auch mal eine Studie oder einen Test. Du musst verdammt viele Karotten essen, um dass deine Haut orange wird. Also ist das eigentlich auch wieder Quatsch. Aber Karotte ist mein, mein Thema, was ich einlogge. Oder mein Produkt.
2: Ja, also ich glaube, Vitamin A ist so gut wie überall drin. Mir fallen dazu jetzt noch Milchprodukte ein, Getreideprodukte, aber auch Fleisch. Ähm ich glaube, Vitamin A ist so, das ist überall, daran kommst du nicht vorbei. Ist vielleicht auch der Grund, einer der Gründe, warum gefühlt keiner in unseren Breitengraden Vitamin A-Mangel hat. Also, ich wüsste jetzt auch nicht als, als Supplement, ob ich jemals schon Vitamin A gesehen habe. Weil, weil, wüsste ich jetzt nicht. Also, wir haben auch keine Unterversorgung in unseren Breitengraden da.
0: Also sagst du, Vitamin A ist praktisch der Türsteher im Club der Vitamine, an dem kommt keiner vorbei.
2: Also an dem, der ist immer da. Schöne Metapher, kann man, kann man so sehen, ja. Dort hier steht Türsteher, Vitamin A, man kennt ihn.
1: Ja, absolut, Vitamin A überall drin, hauptsächlich in orangefarbenem Gemüse und Obst. Da kann sich jeder was ausdenken, die Karotte, die Süßkartoffel und, und, und. Aber auch in der Leber, im Fisch und beziehungsweise in den Eiern. Und somit kann man sich schnell überlegen, in Mal oder in Mahlzeit für fettlösliche ähm, Vitamine, macht euch einfach... Lachs in der Pfanne, nehmt dazu Pflanzenöl und dazu einfach Blattspinat, ein Paar Nüsse und ein gutes Ei. Und ihr seid eigentlich rundum so und das könnt ihr alles im Edeka einkaufen. Um dann nochmal die Brücke zu bringen.
2: Aber ohne Werbung zu machen, auch im Rewe, im Konsum, Penny, Lidl, der Supermarkt eurer Wahl. Na klar. Gut,
1: nach dem ganzen fettlöslichen Vitamin kommen wir nun zu dem wasserlöslichen Vitamin. Da gibt es eigentlich nur zwei. Das eine ist relativ klein, das andere ist relativ groß, weil es viele Untergruppen gibt. Es gibt einmal Vitamin C und B. Wir fangen an mit Vitamin C. Ist sehr, sehr wichtig für das Thema Wundheilung, fürs Immunsystem und aber auch wichtig für das Thema Eisenaufnahme. Da ist immer viel die Thematik, viele haben auch einen Eisenmangel, kann aber auch einfach dadurch sein, dass es eher die, der Mangel ist an Vitamin C. Nur also als Hinweis. Ähm, Vitamin C, da gebe ich ein, eine Esisbrücke. Das C ist ein, ja, ein Buchstabe in den Vorkommen. Was denkt er?
0: Ich denke Banane. Okay, das war ein Spaß. Also ganz klar, Vitamin C ist das Produkt, was mir dazu immer einfällt, ist das Thema Zitrone.
2: Weiß ich nicht, wo da jetzt das C ist, aber ich hätte jetzt lustigerweise auf die Cola getippt, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so, auch wenn da manchmal ein Zitronenspritzer drin ist. <lacht> ähm, Vitamin C, ich glaube alle Zitrusfrüchte.
1: Ja, alle Zitrusprodukte und deswegen das ein bisschen mit C, wegen Zitrus, aber ja, es ist ein Z, alles gut. Ähm, und natürlich auch wichtig im Thema Hagebutten und Sandorn. Auch mal für die ein
2: bisschen... Auf jeden Fall zwei Früchte, die ich übel oft konsumiere, die Hagebutte und Sandorn. Also, aber ja. Ja, dann gebe ich noch in den Raum den Brokkoli,
1: die Kiwi oder den grünen Paprika. Ja, besser. du? danke, gut. Nach C kommt B, wir kommen rein in die Vitamin B Gruppe, da gibt es wirklich viele Untergruppen von Vitamin B1, 3, 5, 9, 12 bis 13, ähm, da einfach nur angeschnitten, ähm, Vitamin B allgemein ist eine Schlüsselrolle im Thema Energiestoffwechsel und wichtig für die Bildung von roten Blutkörperchen bzw. auch für die Förderung des Nervensystems, also dass das einfach gut harmonisiert und ähm, da ja, ihr habt jetzt viele Vitamin B Auswahlsorten, Fokum. Da könnt
2: ihr jetzt
0: Punkt äh, ganz klassisch das Eigelb für Vitamin B12. Äh,
2: ich würde Fleisch äh, in die Runde schmeißen. Gerade Vitamin B12 kommt meines Erachtens nur in, in, in Milchprodukten und, und, und Fleischprodukten vor. Ähm, da der winkt dann vielleicht gleich nochmal zu den vegan ernährenden. Menschen, wo ich gleich vielleicht im Anschluss kurz noch was dazu sagen, aber auf jeden Fall erstmal ähm, ja, Eier, Milchprodukte, Fleisch.
1: Ja, das sind eigentlich die Top- oder die Top-3-Gruppen. Dann sind
2: wir eigentlich auch schon dort beim Problem. Ähm, ich habe es gerade angesprochen. Vitamin B12 speziell wäre auf jeden Fall so eine Sache, ähm, wenn man sich vegan ernährt, ähm, auch da vielleicht zum Arzt zu gehen, sich vielleicht auf eine Mangelernährung von B12 testen zu lassen und das ja, eigentlich in neun von zehn Fällen zu supplementieren. Einfach aus dem Grund, vegane Ernährung, ihr esst keine ähm, Fleischprodukte bzw. Ähm, Milchprodukte, wo ihr euch das holen könntet auf natürliche Art und Weise. Ähm, deswegen kann da oder ist sehr wahrscheinlich dort eine Supplementation sinnvoll an Vitamin B12.
1: Sehr schön. Ein
2: Traum. Ähm, Basti,
1: ich warte auf deine alltägliche Frage zum Thema Überdosis.
0: Gut, äh, beim Vitamin D3 hat man das ja schon angesprochen, das Thema Überdosis ähm, oder generell bei den fettlöslichen Vitaminen. Äh, wie sieht's jetzt bei den, bei den wasserlöslichen, hat Amadeus ja auch schon einen Satz dazu gesagt, äh, dass wir das dann einfach über den Urin ausscheiden. Ähm, Gibt es aber vielleicht dennoch irgendwo noch ähm, ich sag jetzt mal so diese klassischen Symptome an Überdosis, wo ich so sage, oder wo ich selber merken kann, okay, das war jetzt too much, Gibt es da irgendwelche Themen?
1: ist ein bisschen schwieriger in dem Sinne, weil vieles so ein bisschen allgemein zusammenwirkt, also klar, irgendwie merkt man es irgendwann im Körper, die ersten Reaktionen bei allen ist Erbrechen und Übelkeit, wo man natürlich sagt, gut, ist ein bisschen schwierig da jetzt drauf zu kommen, dass es vielleicht eine Überdosis an Vitamin ist, ähm, ja, ein Vielzahl wird halt vom Körper schnell ausgeschieden, bei den ganzen wasserlöslichen, bei den fettlöslichen eher nicht. Ja, und dann gibt's so ein bisschen spezifischere Merkmale, wie beispielsweise bei Vitamin A gibt es dann noch das Thema Leberschäden. <lacht> da ist aber auch andere Stoffe, glaube ich, schneller beim Leberschaden als das Vitamin A. Bei Vitamin D ist es auch das Thema Verwirrung oder erhöhter Durst. Also ich kann da so ein bisschen selber aus dem Nähkästchen plaudern. In den Sommertrainingslagern hatte ich da immer viel Durst, wenn wir da, keine Ahnung, zwei Stunden Schwimmen hatten in der prallen Sonne mit Athletik. Da war man eigentlich nur am Trinken. Und noch ein Symptom, man fühlt sich sehr schnell schlapp. Man einfach so viel Vitamin D auf den Körper einballert, dass er das gar nicht schafft, das umzuwandeln.
2: Prinzipiell, die Merkmale für eine Überdosis an Vitam Vitaminen sind, ja, also... Ich glaube, wenn du es jetzt nicht weißt oder das irgendwie im Labor hast testen lassen, kommst du da, glaube ich, nicht drauf, äh, Ja, dass das ist jetzt eine Überdosis an, an fettlöslichen Vitaminen ist, weil eine Überdosis an wasserlöslichen Vitaminen wie, wie B und C hast du so gut wie nicht. Das ist einfach teuren Urin, also da, da merkst du es dann eher im Geldbeutel wahrscheinlich. Ähm, anstatt du irgendwie Entzugs- oder ähm, Überdosierungserscheinungen hast.
0: Beziehungsweise an dem häufigen Gang aufs Klo. Das ist ja dann auch der Indiz dafür, <lacht> dass da was raus möchte, wenn man das so sagen kann. Äh, was ich hier aber noch an der Stelle erwähnen möchte, weil wir hatten jetzt zwar äh, auch, ist, äh, oder jetzt zum Schluss auch, den, den kritischen Punkt, die Überdosis angesprochen. Äh, trotzdem gibt es ja so ein tolles Sprichwort, äh, Vitamine und Mineralstoffe äh, Stoffe, ist. ist ist das Öl unseres Körpers. Also wenn man jetzt unseren Körper als Maschine darstellen würde, wäre das Thema Mineralstoffe und Vitamine das Öl. Ähm, das bedeutet, ohne diese Stoffe wird es gewisse Prozesse im Körper einfach, oder würden gewisse Prozesse im Körper nicht rundlaufen. Das heißt hier einfach der Reminder, äh, täglich daran zu denken, Vitamine zu konsumieren, jeglicher Form. Wir hatten gerade schon wasserlöslich, fettlöslich. Äh, Amadeus hat da jetzt auch noch einen Einwand zu oder einen Hinweis.
2: Richtig. Ähm, du sagst, hast es gesagt, dass es Öl fürs Getriebe ist, wenn man den Mensch als Motor sieht. Ähm, eine Studie vom Deutschen Ärzteblatt, eine Metastudie sagt, dafür reichen 800 Gramm pro Tag ähm, aus Gemüse und Obst. Also könnt ihr euch selber aussuchen. Statistisch gesehen ähm, können wir da nahezu alle Vitamine mit abdecken. Ähm, ja, da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Eselsbrücken, Hochrechnungen mit ein, zwei Händen voll aber ich denke, 800 Gramm pro Tag kriegen wir irgendwie, denke ich, meistens hin.
0: Also, und da gibt es aber auch noch ein Sprichwort, was ich dazu noch sagen möchte. Gemüse hält, was Obst verspricht. Das bedeutet, das Gemüse ist grundsätzlich die bessere Variante und die, ich sage mal von der Dosierung her, die stärkere Variante gegenüber dem Obst. Zumal man ja auch zum Beispiel sagen, wir hatten jetzt auch schon das Thema Überdosis. Es gibt ja noch einen ja Ich sag mal so einen witzigen Beigeschmack. Wenn ich zu viel Orangen esse ähm, oder die zum Beispiel durch so eine Saftpresse jage, äh, und das sind dann so acht, neun Stück, kann das äh, ja eine Form von, ich fühle mich ein bisschen wie betrunken auslösen. Ähm, das heißt, ja man wird so ein bisschen matschig im Kopf. Also da müsst ihr tierisch aufpassen. Das ist schon mal an einem Sportler passiert beim Wettkampf. Das war wirklich ehrlich nicht witzig. Der hat früh gedacht, okay, ich tue mir mal was Gutes und äh, gibt mir hier vier, fünf Gläser von dem frisch gepressten Orangensaft. Der hat das, äh, ja bitter spüren dürfen, was dann passiert ist. Also da auch wieder aufpassen äh, bei dem ganzen Thema Obstkonsum. Gerade zum Beispiel, da gibt es zwar keine, also ich kenne zumindest keine Studien, aber äh, viele geben zumindest den Hinweis, dass man abends darauf verzichten sollte, eine hohe Menge an Obst zu konsumieren. Wenn das dann bei uns im, im Magen liegt oder im Verdauungsprozess liegt und man ist dann im, in, in der Schlafphase, kann das wie so eine Gärung verursachen. Das heißt eigentlich auch wie so ein, ja, eine Situation, äh, schaffen, wo man sich betrunken fühlt, wobei man das in dem Moment vielleicht nicht mitkriegt, aber für den Körper halt schädlich ist. Ähm, aber mir ist es jetzt zum Beispiel auch noch nicht passiert. Ich habe das jetzt aber auch noch nicht ausprobiert, mal ein Kilo Obst vorm Schlafen zu essen. Also äh, von der Seite her ist das jetzt einfach nur noch mal so ein, so ein Tipp. Man hat ja aber dennoch ja den ganzen Tag Zeit, die Dinge zu sich zu nehmen oder die, die Masse, die jetzt auch Amadeo schon genannt hatte, zu konsumieren.
2: Aber ich glaube, du hast einen guten Punkt angesprochen. Prinzipiell, also, so beziehe ich jetzt mal auf mich. Ich esse auf jeden Fall auch mehr Gemüse, als ich Obst esse. Ähm, einfach aus dem Grund, du hast viel öfter Gemüse in den Mahlzeiten. Obst ist ja meistens eher so der kleine Snack. Abgesehen davon, ne, wenn du jetzt fünf Gläser frisch gepressten O-Saft dir reinballerst, ähm, bist du gleich auch wieder im Thema Zucker. Ne? Kann man jetzt auch, ähm, kurzes Hoch, ne? viel Energie, Reinfall oder Abfall davon, dann, dann hängst du wieder durch. Ähm, Genau, deswegen da, ähm, ja, Gemüsekonsum höher als Obstkonsum, würde ich mal meinen, ist, ist einfach praktikabler, umsetzbarer und ähm,
0: ja. Ähm, dann wollen wir jetzt langsam übergehen zum Mythos. Ich habe schon mal einen Mythos, den wir aber eigentlich jetzt gerade schon mit der ganzen Podcast-Folge widerlegt haben. Äh, eat the apple a day, keep the doctor away. Also das ist absoluter Quatsch. Wir haben das ja jetzt gerade gehört. Wenn ich 800 Gramm an Gemüse und Obst zu mir nehmen soll, dann wird es der eine Apfel nie sein.
2: Oder oh, es ist ein richtig großer, potenter Apfel, aber... Ja.
0: Ist zumindest schwierig, mit einem Apfel das zu schaffen. Amadeus hat jetzt aber noch ein äh, paar wichtige Themen, die vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, unsere ältere Bevölkerung, unsere ältere äh, Gesellschaft betrifft, was das ganze Thema Vitamine und sowas betrifft. Ja, Amadeus, gib uns da doch mal Infos.
2: Ich will es nur noch mal kurz zusammenfassen für ähm, ja, spezielle Bevölkerungsgruppen. ich hatte es sowieso schon angesprochen. Und noch mal kurz in der Zusammenfassung. Ähm, Gerade für Senioren wichtig sich mal vielleicht durchchecken zu lassen, ob man vielleicht D3 supplementieren müsste. Ähm, genauso für wie, wie, wie B12. Ja, Vitamin D einfach aus dem Hintergrund. Knochengesundheit, gerade im Alter, wenn wäre ein bisschen sturzanfälliger, ähm, haben sowieso eine längere Rehabilitationszeit. Ähm, da wäre es natürlich ähm, ja schlecht, wenn unsere Knochen dann noch länger zum Heilen brauchen, im schlimmsten Fall. Ähm, ja Und B12 natürlich einfach... Ähm, ja, für die für die Aktivität Vitamin B ist ja dafür gedacht, ne, dass es uns quasi wach hält, ähm, ja so eine, so eine natürliche aufputschende Wirkung hat. Ich denke, dass es als als Senioren, wenn man dann ja ein bisschen ruhigeren Lebensstil vielleicht hat, ähm, auch nicht zu vernachlässigen, dass man da quasi seine seine Nährstoffe deckt und natürlich dann Vitamin B 12 ist das Stichwort. Ich hatte es auch schon angesprochen für unsere Veganer. Ähm, dass die sich auch durchchecken lassen, zum Arzt gehen, mal ein Blutbild machen, gucken, ob der Vitamin B12-Wert kritisch ist. Falls ja, auch da supplementieren, egal in welcher Form. Heutzutage gibt es alle möglichen Formen, als Kapsel. Man kann es quasi hochdosiert als Kur machen. Da hat man meistens so Spritzen, entweder direkt beim Arzt oder für zu Hause. Also da gibt es für jeden was, als Pulver. Also da, da gibt es genügend Methoden sich seine Vitaminwerte aufzubessern. Prinzipiell für alle anderen kann man davon sagen, dass man bis auf Vitamin D und das Vitamin B12 eigentlich nichts weiter supplementieren muss. Also ihr kriegt, wenn ihr eine gescheite Ernährung habt und jetzt nicht jeden Tag eine Tiefkühlpizza esst, dann kommt ihr locker auf eure Vitamine, gerade wenn ihr ein bisschen Obst und Gemüse mit einstreut, frisches. Deswegen wären das die einzigen zwei Vitamine, die es sich lohnt zu supplementieren.
0: Du hast das jetzt gerade schon gesagt, das ganze Thema Ernährung. Richie hatte das vorhin auch schon mal erwähnt. Wir hatten jetzt gerade die Beispiele ja nie ohne Grund noch mitgenannt. Thema Blattspinner war ja irgendwie so gefühlter Allrounder, wo alles mal drin ist. Wir hatten dann das ganze Thema tierische Produkte mit dem Lachs, mit dem Ei. Und ihr merkt ja, Lachs und Ei hatten wir auch schon in der Proteinfolge mit thematisiert. <lacht> Das bedeutet, wenn ihr da wirklich eine ausgewogene Ernährung habt, dann ja, deckt ihr auch gleichzeitig
1: Proteine plus Vitamine und alles andere mit ab. Ja, yep, absolut. Ich will noch kurz auf Amas Punkt mit dem Thema ältere Gesellschaft eingehen. Das ist auch dann eher der Grund. Nur eine gute Vitaminaufnahme funktioniert nur mit einer guten Darmflora. Bedeutet einer guten Darmaktivität. Und Darmaktivität ist nur entscheidend oder beziehungsweise funktioniert nur gut, wenn genügend Flüssigkeit da ist. Das ist ja auch manchmal ein bisschen schwieriger beziehungsweise aber auch die Aktivität, also mit Sport. Und da einfach der Hinweis, ja, es bringt euch jetzt nicht viel, wenn ihr euch die Vitamine reinballert, aber ihr dafür halt nichts macht im Darm. Ja, aber ab und zu auch mal ein bisschen Knoblauch, Zwiebeln essen, das regt die Verdauung an, nochmal mal was Scharfes. Weil der Darm ist der entscheidende Ort, wo letztendlich Vitamine verstoffwechselt werden und das einfach nochmal so als kleiner ähm, Schwenk. Gut, dann bleibt es mir noch noch übrig, alles nochmal zu, zu wiederholen oder kurz zusammenzufassen. Äh, wir haben festgestellt, es gibt
0: wasserlösliche und fettlösliche Vitamine. Äh, fettlösliche Vitamine, sagt ja schon der Name, sind primär fettlöslich, die anderen primär wasserlöslich. Zur Überdosierung haben wir gesagt, dass das ganze Thema der ja, wasserlöslichen Vitamine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ungefährlich ist. Äh, das wird dann einfach die Überdosis im, in Form unseres Urin ausgeschieden. Bei den fettlöslichen Vitaminen sieht das dann ein bisschen anders aus. Da hatten wir das ganze Thema angesprochen. Dass das zu Nieren und Leberschwierigkeiten führen kann. Ähm, genau, ansonsten, wir sind auf die einzelnen Vitamine alle eingegangen. Wenn ihr da noch vielleicht mehr Infos haben wollt, geht es gerne oder geht gerne ins Netz. Da gibt es auch noch mal ein paar, paar mehr Infos, ein paar YouTube-Videos und so weiter und so fort. Und am Ende äh, bleibt einfach nur wieder übrig, noch zu sagen: Denkt an die Ernährung. Das ist der, der Schlüssel, um alle Vitamine aufzunehmen. Und ja, vielleicht so diese, diese Themen, was wir jetzt auch mit besprochen hatten: mehr Gemüse als Obst zu essen. Also was. Aber das soll es äh, erstmal von meiner Seite auf jeden Fall zu der Vitaminfolge gewesen sein. Habt ihr zwei noch irgendwas zu ergänzen?
2: Nein, super zusammengefasst. Ich verabschiede mich. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Und damit sage ich ciao, ciao.
0: Und dann bleibt mir auch nichts anderes übrig zu sagen als sportfrei und bis zum nächsten Mal.